0: Séries, filmes, jogos, quadrinhos, literatura. Afinal, o que tudo isso tem em comum além de serem incríveis hobbies, passatempos e formas de entretenimento? E aí, você quer saber?
1: Então ajusta a sua caixa de som ou seu fone de ouvido que a gente vai contar essa história. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso programa de podcast Conta Essa História. A proposta do nosso programa é a da divulgação científica das ciências humanas por meio da cultura pop. E neste episódio, nós vamos discutir diversos assuntos. Filmes de gangster, narrativa histórica, violência de gênero, o que foi o movimento Me Tudo isso por meio do filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, um clássico da cultura pop. Todos nós sabemos que você precisa ter esse filme na sua carteirinha de cinéfilo. Muitos consideram este o melhor filme de Tarantino. Será? Eu me chamo Vinícius Lustosa e já adianto que não estou sozinho neste programa. Estou acompanhado de mais três colegas que estão virtualmente ao meu lado. E o primeiro deles é o historiador que tem o coração dividido entre os estudos de história da África e as histórias em quadrinho. Gabriel Seguieto, mande as suas saudações para os nossos e as nossas ouvintes.
0: Muito obrigado por ouvirem a gente mais uma vez, ouvintes, e eu quero pedir um favor. Caso vocês vejam do lado de fora das suas casas ou apartamentos um homem de 1,90 usando couro, por favor, nos mandem uma mensagem. Eu estou à procura dele faz algumas semanas já. Estou com saudades.
1: Gabriel, falando de saudade, eu sei que você ainda está com uma saudade do filme Bons Companheiros Que infelizmente a gente não vai falar tão cedo aqui Mas eu acho que ela foi um pouco saciada Porque tem um pouco de máfia e pop fiction Tem ou não tem?
0: Temos gangsters Não temos máfia
1: Ah, maravilha Vamos discutir um pouco mais isso então E a outra pessoa que está aqui conosco É o texano mais brasileiro que eu conheço Sim, ele voltou, ele está de volta. Ele, que é uma enciclopédia humana das mitologias gregas e dos jogos da geração Nintendo, Victor de Paulo. Mande suas saudações para os nossos nossos ouvintes.
2: Boa noite, ouvintes. Senti falta de vocês e hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos
1: e eu não podia deixar de contar com essa grande historiadora interessada nos estudos de gênero e o que for de filme, de série, sitcom, distopia, séries históricas e tudo quanto vocês possam imaginar, ela já assistiu. Amabel Zanco, mande suas saudações para os nossos nossos ouvintes.
3: Olá, adorados ouvintes. Já quero começar a apresentação falando que eu vou fazer de tudo possível para não xingar Quentin Tarantino ao longo deste episódio. Não sei se eu vou conseguir, mas já tá
1: aqui. Então o nosso episódio vai estar cheio de tretas. Bom, é isso. Vamos começar o nosso episódio aqui, Pulp Fiction. Esse episódio contém spoilers. I love you,
2: Bobby.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this
3: is a robbery! Oh, Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of ya! <fuss>
1: Quero começar aqui o nosso episódio fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é a seguinte... É verdade que Pulp Fiction é o melhor filme de Tarantino e Bastardos Inglórios é o pior? Quem quer começar a responder ela?
3: Olha, eu vou começar. Eu assisti a maioria dos filmes que o Tarantino dirigiu. Que não vou falar todos porque ele produz e roteiriza bastante filme. Mas eu assisti, acho que a maioria... E eu posso dizer com segurança que Pulp Fiction é o melhor, na minha opinião. Só que Bastardos e Inglórios, na, pra, na minha opinião, não é, não é o pior. Eu, eu tenho muito mais problema com Os Oito Odiados. Eu acho. Mas acho que isso é uma opinião muito pessoal, minha. Que Gabriel a gente arregalou devolta. os
1: olhos, Mabi. Desculpe, quando você Gabriel.
3: É a minha opinião. É que, assim. É.
1: Vocês viram que eu mudei a pergunta, eu não falei o que vocês acharam de Pulp Fiction. Eu quero colocar fogo na fogueira, que é a próxima pessoa a falar. Eu, eu quero,
0: na verdade, antes de responder, eu quero fazer uma pergunta. Mas, Mabi assim, <risos> o que que no Pulp Fiction você gosta, que faz você pensar que ele é o melhor de todos o Tarantino, e por que que os oito odiados é tão odiado por você?
3: É... Olha, é... eu adoro... Pulp Fiction, e enquanto eu assisti, reassistia para a gente fazer esse podcast, eu eu me lembrei, nossa, por que que eu acho esse filme tão bom? Ele ele tem uma construção de roteiro incrível, muito, muito boa. Aquelas aquelas cenas iniciais, da cena da cafeteria até a cena do do Julius citando Ezequiel, citando a Bíblia, ela é sensacional. É assim, é um, uma qualidade de, de escrita, de diálogos, que é incrível. Que, assim, o Tarantino é um dos poucos é, cineastas que, que sabem fazer, escrever um roteiro tão bem assim. Os Oito Odiados, é, não, não estou dizendo que ele seja um filme ruim. Eu não gosto muito... É, porque eu me incomodo muito, mas eu nem sei se a gente pode se eu, se eu devo responder isso agora, mas eu acho que eu posso deixar isso pra frente, porque vai embalar com, com uma discussão que eu vou soltar lá na frente. Então eu, eu vou, vou deixar pra vocês responderem mas pra, na, pra frente a gente discutir isso. Por que eu não gosto de, de os etodiados?
0: Bom, eu posso falar porque eu gosto do Pulp Fiction. Fica à vontade. Deve. Tudo bem, é... eu não vou apoiar minha resposta em nada como uh, critérios técnicos, é, nada disso, roteiro, etc.
3: Na verdade, Já tá aqui. me chamando de elitista sem chamar, desculpa. Não,
0: eu nem pensei em você, é que na verdade, <risos> é que quando você falava, eu comecei a pensar, claro, por que eu gosto de Pulp Fiction mesmo? Eu comecei a pensar enquanto eu ouvia você falando. Eu, eu por um lado, eu sou igual a você, eu gosto dessa cena do Ezequiel 2517. e eu acho poderosíssima essa cena no apartamento.
3: E a interpretação do Samuel L. Jackson é simplesmente incrível.
0: Sim. Hoje, inclusive, eu vi uma, uma teoria de que o que tá dentro da maleta, na verdade, é o Oscar que ele não recebeu por esse filme. É o Oscar de melhor ator que ele não recebeu. <risos> não,
3: e... Sim. E, e vocês sabem que o Samuel L. Jackson Foi indicado como o melhor ator Com Quem foi indicado como o melhor ator Foi o...
2: John Travolta? Ai, caramba, o John tá
3: Travolta? O John Travolta
1: Eu não acredito oh. nisso Isso é
3: verdade
1: Eu não acredito nisso <risos> Mas...
3: Falamos novamente de racismo aqui
0: hum, e... Mas realmente O que me faz gostar do Pulp Fiction É a atmosfera Do filme porque fica com aquela surf music. Sabe? E, e ela traz uma sensação, cara, de que você tá em Los Angeles um pouco. Eu gosto muito disso. Eu gosto de como os filmes... Na verdade, as histórias. Eu gosto de histórias que conseguem trazer a gente para dentro do universo delas. Então, por exemplo, eu gosto muito do Batman do Tim Burton. O Batman de 1989. Porque aquelas Aquelas cenas que a gente vê a paisagem de Gotham. Cara, aquilo é muito chamativo. Aquilo te faz pensar como que seria a vida lá. É a mesma coisa, Poderoso Chefão. Tem muitas cenas que faz a gente pensar como o seria você estar ali. E o Pulp Fiction, por incrível que pareça, não tem tantas cenas abertas assim, como esses dois filmes, mas ele consegue carregar uma atmosfera de Los Angeles. Não só por causa da música que te faz pensar mas também por algumas cenas, questão de carro, e a gente consegue ver um pouquinho da cidade aqui e ali. É, eu acho muito legal, quando o um filme ele é, ele é envolvente nesse sentido, de te mostrar que existe muito mais do que a história principal que está acontecendo ali. E, porra, Pulp Fiction é uma história de Los Angeles tão boa para mim quanto o vício inerente do, do Thomas Pynchon, que é um livro psicodélico, com a mesma onda de surf music, E você conhece um pouco mais Do submundo de Los Angeles com ele também Então eu gosto disso Histórias que te fazem ficar imerso E pra mim Os Oito Odiados Foi uma história que não me deixou tão imerso é, só pra terminar. Então você não gosta tanto dos oito assim? Quem, quem, quem disse que eu gosto dos oito <risos> Pra mim, você sabe qual, qual que é o melhor filme dele? De um quarto <risos> fechado? Pra mim, o melhor filme dele é, Cange, é o Cães de Aluguel.
3: Bem, Faz lembrado, eu, eu sempre fiquei na dúvida. Qual era o meu filme favorito do Tarantino? Pulp Fiction ou Cães de Aluguel? E a reassistindo Pulp Fiction, eu cheguei à conclusão de que é Pulp Fiction. E
0: você sabe, uma outra, um outro filme que eu acho que fez muito bem essa, essa ideia de explorar quem são os personagens fechando eles num quarto nem é um filme do Tarantino, é um filme que saiu recentemente dirigido pela Regina King sim, a Angela E. Barr Uma Noite, Uma em, noite Maian, em Miami excelente filme Deusa
3: gloriosa é um Regina filme.
0: King é um ótimo filme, sim. eu nunca vi desenvolvimento de personagem tão bom é muito bom
3: é incrível, mas a gente não deixou o Vitor falar ainda sim <risos>
1: Antes do vídeo falar, eu só quero fazer um comentário do que o Gabriel disse, eu também quero falar depois do vídeo sobre essa questão que eu lancei, Gabriel, eu percebi que você é um historiador de paixão, viu, também, porque eu dando aula esses dias, quando eu coloquei uma fotografia de um fórum romano, eu parei e fiz aquele exercício, como deve ter sido a vida e como a TV... vivenciar isso aqui, porque, ai meu Deus Sim. do céu, é um negócio que é o um coração que fala mais alto. Eu acho alto. que
0: é <risos> uma coisa que atrai muita gente que é historiadora, professor de história, é esse exercício de se colocar no lugar. É, cara, eu, eu, acho, eu acredito que a gente não consegue pegar a essência... De um personagem histórico ou de um personagem Que eu também comecei recentemente a escrever ficção Não sei se está dando certo Mas enfim, eu sinto que a gente consegue Captar melhor quem é uma pessoa Quando a gente pensa mais no lugar que ela está A geografia é muito importante Então, quando você consegue captar isso Você consegue pensar Sobre quais são as influências que essa pessoa pode ter Digo, quais influências É, essa pessoa pode ter no ambiente dela E o contrário também O ambiente na pessoa
1: Maravilha, maravilha Ah, história Agora a vez do nosso publicitário, que é um apaixonado por tudo quanto é ciência também. Responda aí a pergunta, Vich.
2: Putz, na verdade eu tava pensando enquanto eles estavam falando, certo? Eu tava pronto pra vir aqui e defender o Once Upon a Time in Hollywood como o melhor filme dele. Não! Mas o o caso pra ser Pulp Fiction é, é muito forte, sabe? Eu acho que é bem escrito, sabe? Os atores são fenomenais. As músicas, como o Gabriel falou, a guitarra de surfista do Dick no começo, a música quando a Mia Wallace overdose, é muito bom, sabe? Eu gosto de Pulp Fiction porque é um filme que eu acho que toda vez que eu assisto, eu acho alguma coisa nova que eu gosto sobre ele. É um filme que talvez eu não gostava muito a primeira vez que eu assisti, mas agora eu amo.
3: Eu acho que Pulp Fiction, ele reúne todas as coisas de bom que o Tarantino tem nos filmes dele. É, parece que ele é o Amálgama.
2: E o Inglourious Bastards é o terceiro melhor filme dele. Não é o pior. Só pro... <risos>
3: <risos> Já parou
0: pra pensar que os filmes do Tarantino, grande parte dele se passa em períodos históricos diferentes? Sim. Hmm. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando agora, que me faz gostar desse filme também? Olha, eu gostei de Era Uma Vez em Hollywood por mais que eu tenha me sentido um pouco perdido no começo, eu gostei desse filme. Mas ele não não consegue trazer a sensação de nostalgia que traz o Pulp Fiction. Porque, eu não sei, eu sinto que também o Pulp Fiction consegue criar uma sensação de nostalgia em quem assiste. Ele é muito, muito, muito capaz de te fazer sentir dentro da história e ele cria uma nostalgia você pensa assim, cara, é como se já tivesse passado por aqui
1: é, Gabriel, vou amarrar isso que você falou de nostalgia respondendo também essa pergunta que eu fiz é, eu acho Pulp Fiction na verdade a Mabia vai falar Vinícius é um mentiroso aliás, eu vou ser cancelado ou vocês vão virar meus inimigos depois da minha fala agora gente, eu não sei porque eu gosto de Kill Bill como que o Bill me laçou de um jeito?
3: Sem problema, eu já gostei de Kill Bill quando eu era mais nova.
1: <risos> Olha as alfinetadas Nós aqui. Nós não somos
3: perfeitos. Ninguém é perfeito.
1: Mabi, no fundo, no fundo, se a gente pegar pela negativa, a Mabi disse, disse o seguinte, eu amadureci, agora eu não gosto. Você, enquanto não amadureceu, continua gostando de Kill Bill. No fundo, no fundo, foi isso que ela disse. Mas que o Bill me pegou de um jeito, aquele assovio que se, se, se transforma em música. Acho que vocês devem lembrar o souvi que eu estou falando. Acho que é no Kill Bill um, este mesmo. Eu vou colocar ali de trilha.
3: Se
1: Esse que o Gabriel está fazendo. E o Pop Fiction, o que, que eu acho bacana nele? Gente, é um filme que acontece muita coisa em tão pouco tempo. Mas é muita coisa. Eu, eu sei, a primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu estava vendo, fui ver as horas. Nossa, passou meia hora e já aconteceu tudo isso de história. Além de que tem Algumas cenas, em uma específica, que eu acho que vai comentar, que eu dei um salto do sofá e falei, o que, que é isso que tá acontecendo? E que, inclusive, depois é bem tragável cena, porque você sabe o que tá acontecendo. Eu, enfim, vou deixar para depois. E sobre nostalgia, Gabriel, eu acho que pop fiction, na minha opinião, a gente sente uma nostalgia maior, porque tem muita referência de cultura pop, mas muita, e o próprio filme é uma grande referência de cultura pop. Você vê aquele filme que as, as trilhas já viraram referência pra, de, de cultura pop, músicas que tocam em festa, e também imagens, cenas cenas que viraram quadros, mold, enfim, molduras. É um grande clássico da cultura pop para a sociedade de consumo nossa de hoje, né? É... Enfim, eu acho que é por isso que a gente tem uma nostalgia maior que o Pulp Fiction. Você comentar mais uma coisa? É, eu
0: ainda quero estar numa festa que toque Girl, You Will Be A Woman Soon. Eu, eu sonho com uma festa dessa. Com certeza. <risos> mas sabe uma outra coisa que também é interessante Pulp Fiction? É um dos filmes mais despretensiosos que eu já vi na vida. E eu vou falar mais porquê, acho que daqui a pouco, mas... Cara, vamos falar a verdade. A impressão que eu tenho sempre quando eu assisto Pulp Fiction é que... O que a gente tá vendo <coughs> são pedaços, vários pedaços pelo menos na parte do, do Jules e do Vincent. Do Samuel Jackson e o Joel pra volta. É como se a gente tivesse só... Do Butch do ba- também. Do Butch até mais ou menos. Mas o, 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 o Vincent e o Jules sempre quando eu vejo eles eu tenho a impressão de que cara, é só mais um dia. sabe Não tem nada de especial acontecendo. Hmm. Então eu acho isso muito legal. Acho que isso que que chama mais atenção, é muito despretencioso. E até o Butch, por mais que tenha todo aquele contexto de ter uma coisa fora do normal acontecendo, cara, ainda assim, se você parar pensar, o Butch só era mais uma peça comum no dia a dia de dois estupradores. Então, na na verdade, de novo pra eles também.
1: Bom, acho que o que tem mais de diferente do Butch é que nem todo mundo tem um relógio como ele tinha. E, Gabriel, você que Agora, Mabi e Viti e pessoas que estão nos escutando. Gabriel, numa vida passada, fez parte de algum grupo de máfia. E vocês vão descobrir agora <risos> o que esse sujeito sabe de máfia. Gabriel, você disse que ia é comentar de máfia. Eu li um pouco também sobre máfia. Cara, o que, que, como que public fiction retratou os mafiosos? Se assim eu posso falar, eu acho que você vai me corrigir tá. agora. Os gangsters, o que, que tem de diferente em relação aos outros filmes de máfia e gangster
0: Bom, a gente tem muitas diferenças, mas primeiro eu vou começar sendo um historiador desagradável. Historiador, vocês sabem, né? É muito chato com termos. É muito chato, chato com Exato. termos. Exato. Então vamos precisamos. lá. E precisamos, e precisamos ser. ser. Vamos lá.
1: Nazismo é de direita, não de esquerda. Isso, com certo? certeza.
0: Exatamente. Eu fico até surpreso que a gente tem que falar isso aqui. É... Mas antes de eu responder, vamos lá. Pra vocês, e eu digo pros meus colegas, o que que a máfia... O que, que é um mafioso e o que, que é um gangster
2: para vocês? Putz! <risos> um mafioso é italiano. Como é que é? <risos> essa é a primeira imagem que
3: vem na nossa cabeça, né? Os times do Scorsese. Um cara italiano que come cannoli. É. Take the gun. Uh, Não. Leave the gun, take the cannoli. Né? É isso. Eu amo isso. Eu amo esse programa.
2: <risos> e também tem um cara irlandês que os italianos têm como. Bicho de anima, animal, né? Pet. Animal de estimação. Animal de estimação, certo?
0: E você, Vini, qual que é a diferença?
1: De um gangster pra uma máfia? Cara, eu acho que a máfia é uma organização bem maior. O gangster eu acho que pode ser algo bem pontual, algo fragmentado, assim a gente pode falar, algo mais local.
3: Beleza, vamos lá. Eu vou. E eu até, eu até acrescentaria, eu acho que a questão racial também é muito forte, porque quando a gente pensa em máfia, você pensa em pessoas brancas. Não necessariamente estadunidenses, mas é, diversas é, nacionalidades, mas você pensa em pessoas brancas, brancas. E quando a gente pensa em gangster, a gente pensa em pessoas negras.
0: Esse é um bom começo. Bom, para responder, eu vou primeiro falar o que eles têm em comum. E tem um podcast que é excelente, que se chama Talking Sopranos. É um podcast feito pelo Michael Imperioli e Steve Shripa. Eles foram atores da série Sopranos e eles comentam episódio por episódio. E eles comentam de um ator que participou dos Sopranos, Tony Sirico. Ele, ele, ele chegou a ser da máquina, foi associado a ela e... Uma coisa que o gangster e o mafioso têm em comum. Nas palavras do Tony Sirico Eles são ladrões. Disartives. Os dois são ladrões. Os dois estão do lado <risos> mais terrível da lei. Mas qual que é a diferença? Fator étnico-racial. Um mafioso, ele é necessariamente italo-americano. E ele é ligado a uma gangue maior, que geralmente geralmente não, é chamada de família nos Estados Unidos, então por exemplo em Nova York você tem as cinco famílias Gambino, Lucchese, Genovese, Colombo, Bonano, são grandes grupos espalhados pela cidade de Nova York que são, e os membros eles são unidos entre si pelo fator étnico, eles são italo-americanos o que que é um gangster? é simplesmente uma pessoa que Faz parte de uma gangue, daí que vem o nome, Gangster. E essa gangue pode ser pequena, pode ser grande, mas normalmente não é italo-americana. Hoje em dia, quando a gente fala Gangster, a gente pensa em afro-americanos. Às vezes irlandeses, muito raramente agora judeus, russos. Então Gangster é praticamente qualquer outra etnia que não seja italo-americana. E... Sim, Mabi, você tá certa. Também tem o fator racial. Porque não é qualquer ítolo americano que pode participar da máfia. Ele tem que parecer branco. Então essa é a principal diferença entre eles. Mas o que que chama atenção no Pulp fiction a respeito da representação do gangster? O gangster... A gente tem um gangster branco, que é o Vincent. A gente tem um gangster branco, trabalhando com um gangster... Negro. Negro. E mais ainda, a gente entra na na questão de como o gangster se porta e na questão estrutural, a questão da organização. Porque o Marcelo Wallace, o jeito que ele se porta, que ele se comporta, ele parece muito o que você esperaria da representação de um gangster branco ou de um mafioso e eu já vou comentar mais sobre isso a Mabi quer falar alguma coisa
3: falando nisso que você falou eu acho que a, as figuras do Jules e do Vincent são muito, muito interessantes para a gente analisar logo no começo do filme a gente tem os dois a primeira cena dos dois eles estão no carro eles estão fal- conversando porque o Vincent, que é branco passou três anos na, na Europa conhecendo, eles falam sobre... Sobre McDonald's, Royal, Royal with Cheesy que ele fala, né? É, e to- traz todo essa, esse, esse diálogo sobre capitalismo, sobre é, propaganda. E a gente vê que é, o Vincent traz isso e o Jules está num contexto completamente diferente. Né? Ele tá ali, ele é um negro americano, é, ele está inserido naquele contexto no contexto gangster de L.A., que embora o Vincent também faça parte, por ser branco, ele não faz tão parte assim, digamos, pelo modo como o Tarantino coloca isso no filme. Mas essa fica mais interessante ainda quando a gente passa para a cena do apartamento... Quando a gente vê o Jules tomando a liderança, ele entra na. Ele entra no apartamento, começa a falar com o cara e fala. Você tá fodendo com o Marcelo Wallace? Você acha que ele é uma vadia? É isso? Você acha que ele é uma vadia? E fala aquela interpretação maravilhosa do Samuel L. Jackson. E a gente vê o Vincent, que ele é colocado em uma posição diferente. Ele ainda é um gangster. Mas ele não é um, Ele não tá no mesmo, digamos. Eu não diria nível, mas é um, um estilo diferente de gangster. Ele fica mais quieto, ele não, não dialoga, ele não, não, é, ele não fala direito, ele só, vai, ele só tá ali, ele pega a maleta e ele atira depois, na hora que tem que atirar. Quem toma liderança é o Jules. Mas ele, ele mesmo assim ele se aproxima é, do gangster, do, do Jules, é, quando a gente olha para ele em relação aos outros... É, ocupantes do apartamento é porque aquele apartamento se vocês perceberam tem quatro pessoas três brancos e um negro e é assim são três brancos riquinhos pelo pelo modo como aquilo é colocado privilegiadinhos e tal bonitinho e a gente quando a gente coloca eles um do lado do outro né o Vincent do lado deles ele é, tem uma disparidade grande. A gente vê que ele se aproxima mais do Judas é, em, e se distancia dessas pessoas. É, eu acho que é, é bastante interessante esse, esse, essa questão do posicionamento do, do Vincent ao longo do filme. É, na questão do gangster. Porque, assim quando a, como você falou, quando a gente pensa em gangster, é, é automático você pensar em uma pessoa negra e o Tarantino colocar o John Travolta, um ator branco, ali para interpretar, levanta questionamentos. Eu tenho mais coisas para falar, mas vou passar a palavra.
1: Mabino, quer terminar? Duma boa. Pode terminar numa boa. Terminei, eu até prefiro.
3: Então eu vou continuar, vou fazer um questionamento. Vocês notaram que o filme inteiro... Ele é baseado em uma posição entre brancos e negros. Em uma dualidade? Eu percebi o. O filme é dividido em três partes. A primeira parte é É o Vincent e a esposa da Mia Wallace. A gente parece duas pessoas brancas, mas o o Marcelo Wallace está ali na cena, mesmo não estando ali presencialmente. Existe essa essa dualidade, o Vincent e a Mia Wallace, que é a esposa do patrão negro. A segunda parte do filme, a gente tem uma dualidade entre o Butch e o Marcellus Wallace novamente. E no fim do filme, a gente tem também toda aquela questão... a gente tem no, coloca novamente o Vincent e o Julius em câmera, mas aí a gente tem o Tarantino, e o Tarantino que tem uma esposa negra, que não pode chegar em casa e encontrar um dead nigger é, na garagem. Né? É, então, o filme inteiro ele é, ele, ele é organizado né, nessa questão da, de colocar negros e brancos em meio que uma... De lado a lado, mas não. E eu nem tinha percebido isso. Eu percebei, percebi isso lendo um artigo que eu vou é, indicar para vocês. É, de uma é, é, estudiosa chamada Cynthia Young. Cynthia Young. Que chama é, The Other, si- é, Other Side of a Badass Coin. Racial Dublin and cultural contestation in Quentin Tarantino's Pulp Fiction. Ela usa essa terminologia, racial doubling, que é, vou vou traduzir por uma dualidade, digamos assim. E eu percebi isso assistindo esse filme, assistindo não, desculpa, lendo esse artigo, porque num primeiro momento é difícil você olhar e perceber, que é o filme ele é inteira, inteira, inteiro é, construído em cima disso. Mas ele é inteiro, inteiro construído em cima de políticas, políticas sociais, que é bastante interessante. Tem um exemplo claro que é. Acho que é na primeira
0: história. Depois que eles recuperam a maleta e a gente vê eles pela primeira vez usando aquelas roupas de surfista universitário, lembra? e
3: a <risos> gente, é ótimo. Isso é um filme do Tarantino. Por isso que Pulp Fiction é, um, é ótimo, embora tenha vários problemas
0: Com certeza
3: trataremos novamente.
0: Mas o, eu achei interessante o jeito que o cara que atendeu a porta, ele falou de cada um. Porque o Vincent Vega, ele falou, Vincent Vega, nosso homem em Amsterdã. E depois o Jules Whitefield, nosso homem Inglewood. Aí o que que é Inglewood? É uma cidade que ela fica na na parte sudoeste do condado de Los Angeles. Tipo uma Oakland. é É tipo uma Oakland. E assim, é lá que você tem bairros como Crenshaw, Morningside Park, que são bairros, principalmente Crenshaw que são conhecidos por atividade de gangues. Então, tipo assim, o Vincent tá relacionado à Europa, nosso homem em Amsterdã, mas
3: o, o Jules é o nosso homem em Englewood. O Vincent é o nosso homem branco e o Jules é o nosso homem negro. Então, só que... Olha que curioso. Eles não falam, eles não falam
0: isso, nosso homem branco, nosso homem negro, mas eles... eles, eles o cara na porta, ele, ele relaciona a identidade de cada um à geografia que eles estão. Porque aí também, se você parar pra pensar... Você quer um lugar que é mais racialmente, que os territórios são mais racialmente demarcados do que Los Angeles? Pô, porque nossa, eu lembro, tem um exemplo muito claro que é o Ice-T, que uma vez que ele visitou o Brasil nos anos 90, e ele conheceu o Mano Brown, né? E eles estavam conversando, o Ice-T ele mostrou uma, um Mapa de Los Angeles. E aí ele apontou assim pra South Central. South Central é uma região de Los Angeles, também conhecida pela atividade de gangues. Inclusive, é a região que aparece no filme muito bom de 1991, Boys and the Hood, do John Singleton.
1: Ia comentar desse filme, Gabriel. até fazer uma pergunta Pode fazer, já
0: já vou terminar. E ele fala de South Central e fala assim: olha, a gente tá aqui, a gente nasce aqui em South Central. E a gente quer chegar até aqui, ele vai subindo o dedo, até aqui, ó, em Hollywood. Mas aí é, ele fala, é uma, é, um, é uma volta de carro de 20 minutos só, só que a gente passa a vida toda querendo ir desse, de um ponto para o outro. Então eu acho bem curioso ele usar a questão do território para dividir cada um, falar de cada um. Qual que é a pergunta?
1: Bom, é, antes eu quero fazer um comentário do que vocês falaram. Eu achei muito legal, porque as minhas pesquisas não giraram muito em torno da tensão racial, e agora eu tô pensando aqui, minha cabeça... Porque, enfim, tem várias cenas que aparecem, atenção racial nessas que a Mabi comentou e outras também. E eu acho que eu vou trazer uma que envolve um pouco isso, é, Gabriel, a respeito do estereótipo do gangster negro. É correto falar assim? Seria o mais correto o gangster Sim. negro? E... a respeito desse filme que você falou, Os Donos da Rua, que eu, eu pensei que eu não tinha assistido, só que eu vi há muito tempo, um amigo meu comentou comigo o nosso querido Vitor, não o Vite que tá aqui, também é querido, acho que a Mabi sabe que Vitor é esse que eu tô falando.
3: Não diga, não diga, ele vai ficar puto.
1: Não, não vou falar o apelido dele. <risos> Lógico que não. Mas, enfim, o, esse nosso amigo, ele disse o seguinte, Vini, eu queria saber, eu tô vendo aqui esses filmes de gangster, crescendo é nos um bairros mais pobres dos Estados Unidos, normalmente Los Angeles, e meio que os protagonistas têm meio que o um estereótipo de psicopatas, parece que todo negro desse, guê, desses guetos em assim, Los Angeles são um, grandes psicopatas e esse ponto, Gabriel que você ia pegar também, falando que tem um, quando eu te fiz a, a pergunta de qual é o jeito diferente que o Tarantino tá tratando a máfia se é comentar algo que tangi isso, eu não soube responder ele, sabe não. o que eu disse? Vitch, eu conheço um amigo que sabe te responder então Gabriel, responda okay. ele agora
0: Não é que os gangsters negros, eles são necessariamente representados como psicopatas. Eles podem até ser representados assim. Mas vamos pegar, por exemplo, o Boys in the Hood. Eu acho que o Boys in the Hood, ele é um dos... Nossa, eu adoro esse filme. Caramba. Ele é outro filme que cria uma noção, uma sensação de nostalgia e de de pertencimento. É muito, muito curioso isso. Mas o que acontece? O que o Boys in the Hood mostra, que é algo que acontece não só no no contexto dos dos guetos afro-americanos, mas também acontecia, se você quiser transportar essa experiência para outros lugares, acontecia também no caso dos guetos italo-americanos, em Nova York, por exemplo, é que é o seguinte, para você sobreviver nesse contexto de gangues, você precisa criar um personagem. Você precisa criar um personagem. Então, assim, você precisa. Uma, uma
3: persona, de, uma, né? Uma
0: persona. Se a gente for voltar naquele, naquela discussão que a gente teve em The Boys, você tem que criar uma persona pra parecer violento, tem que parecer maluco. É... Poxa.
3: O, é... tough, o guy. tough
0: Guy. O Tough Guy do, dos, dos, dos bairros italo-americanos, ou o, o Cycle dos guetos, dos bairros afro-americanos. Porque, por exemplo, no, no Boys in the Hood, tem uma cena que é o o Duff Boy, que é interpretado pelo Ice Ice Cube, que ele vai numa festa com o Kubagurin Jr., e é de noite, e aí você vê que o o, o Kubagurin Jr. acaba meio que criando um problema, uma treta ali com com o membro dos Bloods, tá todo de vermelho. Aí o que o Duff Boy faz? Qual a resposta dele? É mostrar a arma? Mostrar que, ó, a qualquer momento, tô nem aí, se eu tenho um monte de testemunha aqui, eu vou atirar e, e... é isso. Eu não ligo com as consequências. Essa é a ideia. Você cria essa persona perigosa. Entende?
3: Vit, Vit, converse com a gente. A gente tá falando muito, não tá deixando o Vit falar.
2: Não, não. Eu tava pensando, na verdade, um, pensando sobre o que eu tava falando, sobre a dualidade né, racial que tem no filme. E uma coisa que me fez pensar nisso também foi o próprio Marcellus e o casamento dele com a Mia Wallace, certo? Isso é outra coisa que é meio que, vamos dizer, fora do normal, mas normal ao mesmo tempo. As pessoas veem casais de raça diferente como meio estranho. Tem tanta pessoa branca, racista, que fala não tem que casar com outra pessoa branca, como também tem pessoas negras que falam, não, você não devia perder seu tempo com essas mulheres brancas, um, ou seja, o casamento dele já não é uma coisa normal, mas ao mesmo tempo, porque ele é um gangster, é meio que esperado dele, dele casar com uma, uma atriz falhada branca, Entendeu? Então eu acho que isso meio que mostra o status do Marcelo, sabe? Quando ele subiu pra chefe da gangue, como ele meio que subiu uh, acima de raça um pouco, por causa do, do status dele.
0: E Eu posso só complementar e... respondendo o nosso amigo de fora, tem um, uma, bio, uma biografia que se chama Ruthless. que é... em português é o que é... Ruthless é tipo, assim perigoso, ah, tem um outro termo, mas é saber uma pessoa que é imperdoável, sabe, é muito violenta, extremamente violenta, não perdoa ninguém, Ruthless, uma memória, que é sobre o Easy E, que foi um dos membros fundadores do N.W.A., quando fez música junto com o Dr. Dre, com o Ice Cube, e tem um trecho desse livro pelo Jerry Heller, a citação é a seguinte, eu vou ler ela original, depois eu traduzir. No one survived on the streets without a protective mask. No one survived naked. You had to have a role. You had to be thug, player, athlete, gangster, dope man. Otherwise, there was only one role left to you, victim. Ninguém sobrevivia nas ruas sem uma máscara protetora. Você não sobrevivia pelado. Você tinha que ter um papel. Você tinha que ser o thug, o capanga, o jogador, que é player, como você chama o traficante de droga uh, o atleta, o gangster, o cara da droga do contrário, você só tinha um papel que sobrava pra você, vítima eu acho que eu respondi a pergunta dele, né?
1: respondeu de forma perfeita, <risos> Viti por gentileza, é, faça suas palavras aí
2: não, só acho que é importante adicionar um pouco de contexto nisso que foi falado pelo Jerry Heller Certo, porque o Jerry Heller foi o. Um, ele foi o, o manager da banda, do NWA. Um, e eu acho que tem que meio colocar um asterisco, porque ele ganha dinheiro com esses caras criando essas personalidades, entendeu? Ele tem muita razão para pra incentivar isso, um, entendeu? Então eu acho que tem que só para um pouco de contexto em quem é que tá falando isso, né? Sim.
0: Eu é que eu acho que essa citação ela é muito clara para trazer essa ideia de que você precisa criar uma persona, querendo ou não, para esse tipo de contexto o contexto das gangues em que você vive. Isso eu já vi sendo repetido em outros casos também. Não só no contexto afro-americano, mas também no contexto latino. É, por sinal latino, ouvintes não é o cantor. Uh... <risos> é uma categoria racial, étnico racial, por sinal, que foi criada nos Estados Unidos para você se referir às pessoas que imigram de países como México, Porto Rico, Cuba. É assim, é, é como se fosse um grande guarda-chuva que engloba todas as pessoas. Todas as pessoas são latinas. É...
3: Inclusive a gente para eles, inclusive né? nós. Né? O
2: latino inclui os brasileiros porque é o termo que americanos inventaram porque eles não conseguem lembrar todos os países. América do Sul, latino. <risos> e outra coisa também, no começo do episódio a gente falou um pouco sobre como uh, negros é gangue, uh, máfia são os italianos e latino é cartel, né? É cartel.
0: E embora a gente tenha máfia mexicana, que pode ser uma, considerada uma gangue.
2: Mas pra quem tá olhando por fora é cartel, é, um cartel. é tudo um cartel mexicano. Exato.
0: Mas você sabe, tem um, um cara que era da máfia mexicana, o nome dele é René... Henriquez, conhecido como Boxer, ele foi um dos informantes mais importantes para desvendar a máfia mexicana. E ele explicou a mesma coisa. Quando você está nas ruas e você quer entrar para o tráfico de drogas, ou para a atividade de gangue no geral, porque a atividade de gangue não se resume só ao tráfico de drogas, você tem que criar um papel de um cara brutal. brutal, ruthless é brutal, isso. Você tem que criar a, 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 a face de um cara brutal. Os rituais de iniciação de gangues, em alguns lugares, eles passam por essa ideia também. É, você tem que criar a ideia de que você é um cara que resiste não só a dor, mas é capaz de causar dor. Então, essa ideia de criar papéis ela é, ela é ponto comum em qualquer atividade de crime organizado.
1: É... Gabriel, falando de papéis, essa persona de poder que é um mafioso constitui, eu quero trazer o um ponto, que eu acho que vocês já sabem, é... que eu acho que chocou todo mundo que assistiu. Meio que uma inversão nessa relação de poder daí, que é a questão da violência sexual, do estupro sobre o Marcelo Wallace. Aqui para nós três aqui comentarmos. Eu, bom, a primeira vez que eu vi Pulp Fiction era muito novo, e antes da cena... Já nem tava entend...
3: Você pensou que o Marcelo estava apanhando. Exatamente, mas... Mas
1: Pensei que ele estava apanhando italiano. e aí eu não entendi o que era aquele homem vestido de preto. Ai, se... Só com a boca pra fora. Falei, "Que que qu- <risos> qu- qu- é isso? O que tá acontecendo aqui? Né? Pô, a dignidade é uma benção E vai lá o butcher lá em cima, pega uma arma, pega uma espada, enrola e você ouve os gemidos achando que o sujeito tá sendo torturado. Bicho, quando você assiste de novo esse filme Você sabe o que está acontecendo? Deus do céu, que cena
3: É agoniante Agoniante. Vendo eles esperando Ele escolhendo a arma e não vai Demora e É agoniante
1: Exatamente, agoniante para dizer o mínimo eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vi que a Mabi levantou a mão, vou deixar ela falar primeiro, depois eu falo.
3: É, essa cena do Marcelo Wallace sendo violentado, ela é muito chocante, né? E assim, eu imagino quão chocante não foi na época em que aquilo foi lançado. Em 94 eu não era nem nascida. Mas eu imagino que tenha sido um choque para quem vai assistir e como você falou quando primeira vez que você entra ali no que você assiste o filme pelo menos a gente quando era criança não achou que ele estava sendo violentado achou que ele estava sendo torturado alguma coisa assim quando você vê dá aquele choque é, mas eu acho essa, eu acho muito curioso o, o Tarantino ele é conhecido pela violência pelo é, por ser um, um cineasta que coloca a violência nos filmes dele de maneira super super escrachada, né? Um dos motivos porque muitos acham que ele é um, ato- um cineasta genial. Não sei se eu concordo com isso, é, mas assim, é, eu acho muito significativo o fato do Marcelo Zúal se ter sido estuprado, porque a gente ali a gente tem duas pessoas. O marcelo Wallace e o Butch. E quem é escolhido para ir primeiro? O Homem Negro. Eu acho que em 1994... Colocar o Bruce Willis... O Bruce Willis, que é o o fodão dos filmes de ação... Ali naquela situação... Não não teria sido nem um pouco aceitável. E eu acho que a escolha de colocar um Homem Negro... Naquela posição é muito significativa... Eu não acho que o Tarantino teria coragem de colocar um homem branco ali. Só queria levantar eu, esse eu, questionamento. O que vocês eu acham? Eu quero
1: levantar um ponto rapidinho, já lanço pra você. Vai fugir um pouco disso, mas não fugindo. O que que é? Gente, por que porque o Tarantino se passa por ator e faz aquilo de humilhar o Samuel Jackson? É, sendo racista. Eu fico achando, eles meio que se colocam junto com dois grandes autores de peso... E aí fica a questão também, Mabi, de. Eu acho que também tem uma hierarquia de poder nele, tá tratando o Samuel Jackson daquele jeito e não ter colocado o Bruce Willis naquele ponto da violência sexual que ele acabou deixando o Marcelo. Você tá,
3: você tá confundindo o Samuel L. Jackson com o Ving R- 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 Grimes. Você tá fal... querendo dizer o Marcelos.
1: Não, gente, é o Samuel não, Jackson você no final. Tá querendo... que o, o Tarantino no fala dez vezes cena... liga. Puto com eles. Vocês ah, lembram sim, disso? Sim,
3: sim. Uhum. É
1: dessa cena que eu tô falando. É, enfim, era só comentário. Se vocês quiserem comentar depois disso também. Mas, Vite, fala aí o...
3: É porque, assim, é uma coisa, você, uma pessoa negra chamar outra pessoa de nigger. Uma coisa, uma pessoa branca chamar uma pessoa de nigger.
1: Exatamente. Né? É, é
3: diferente. E, na verdade, tem até uma diferença
0: aí lexical. Você tem nigger e niga. O que, que é o nigger?
2: E um deles é pior que o outro, Eu, com certeza. Mais, mais ou menos,
0: depende de como a gente é, pensa os termos. Se você for igual o, o Coach Carter, que foi um personagem de Samuel Jackson, que chama, é, tem um filme que chama com esse, mesmo, com esse mesmo nome, Coach Carter, Treino para a Vida, para ele, nigger é só uma... é a mesma coisa que nigger, só que mudando a pronúncia. Que é um termo que seria ofensivo e seria degradante. Mas aí também tem uma outra definição. Que é uma definição interessante. O que é o nigger? É um um homem com as correntes da escravidão presas em volta do pescoço dele. O que é o nigger? É um homem com uma corrente de ouro sobre o pescoço.
1: Nossa! Senhoras e senhores, Gabriel Segueto. Sim. É... (risos)
0: Porque, assim, eu, assim, eu, eu... Põe efeito de palmas. Eu vou botar. Clap, clap, clap. Eu faço o um clap. <risos> <risos> Não, eu sempre... Esse, esse termo, eu sempre pensei um pouco nele. E, sabe, ele é, na verdade, é só mais um... Uma apropriação de outros termos que, que eram usados pra, pra... Pra difamar as pessoas e pra... Tentar rebaixar elas, então eu acho que A gente utilizar esse termo, ele é, ele é bom Na verdade, a gente fala nigger eu, O problema não é esse Acho que o, o, no caso do personagem Do Tarantino, que era o Jimmy Ele fala nigger Fala muitas vezes nigger, nigger. E a esposa dele, por sinal Isso que eu lembrei, Mavi, quando você falava Da Da dicotomia da, Dessa dualidade negro e branco A esposa do Jimmy no filme é negra Ela é uma enfermeira negra eu lembrei disso agora. Mas, enfim, uh, por que, que eu falei
2: isso? Eu nem lembro mais.
1: <risos> Acho que eu vídeo o seu comentário.
0: Ah.
2: Uh, não, só que uma das coisas, uh, voltando, falando sobre o Marcelo ser escolhido antes do... Um, antes do Bruce Willis um, para ser estuprado também, um, tem que lembrar que os caras da loja eram racistas ah, a sim. loja chamava Mason dois Dixon Hilli... Line é, tinha dois, a bandeira é, da, Hillbilly, uh, né?
3: Que, que fala, é a, é, a, a terminologia então Hillbilly. pode ser que
2: eles escolheram de propósito cometer uma violência contra um homem negro primeiro.
1: Perfeito, Vitch é, eu nunca vou esquecer de um comentário que o Vitch fez, eu adoro os comentários do Vitch mandei whatsapp pra ele ô Vitch, você já viu um wasp aí, esse wasp mesmo, sabe? que aparece ele falou, Vini, eu moro no Texas. <risos> explica para os ouvintes o que é um WASP. Eu
3: vejo isso toda vez que eu saio na rua.
1: <risos> é, explica para os nossos <risos> ouvintes, Vini, você poderia explicar o que é um WASP? wasp um
2: WASP, tradu... oh, a tradução não, mas a um, sigla é para White Anglo-Saxon Protestant? Yeah, Protestant. Um, e basicamente é tipo, é a pessoa, aqui a gente tem outro termo agora que usam para isso, que chama Karen. Não conheço. Como? Se você é uma mulher que é uma wasp, você é uma Karen. Karen. É, você é uma mulher loira que reclama pro gerente quando não tem bom serviço. É meio que um, um termo que usam agora, Karen. Mas um wasp é uma pessoa, geralmente, que vem de uma família tradicional... Um, sabe, você tem Bastante, um, eu ia o exemplo Kennedy, mas os Kennedys não são Wasps, mas tipo, família sim, família De nome, um, e eles geralmente moram Em lugares mais brancos, tipo um, Fora de Boston um, eles já eles geralmente estudam em lugares Prestigiosos, Harvard um, Yale um, É old money, basicamente Se você está pensando no, um, no Gatsby hum. um, É o pessoal que já tinha dinheiro
1: Perfeito bom, eu vou fazer aquele meu comentário lá mesmo com algumas ressalvas sobre ainda falando da cena de de estupro, do estupro do Marcelo Wallace, me lembrou como eu já comentei com alguns meus colegas aqui anteriormente em off o filme Irreversível do Gaspar Noé que eu já conversando com outro amigo uma vez, eu já aviso se você se interessar por esse filme, um gatilho, há uma cena de violência sexual que eu eu nunca sugeri isso pra nenhum filme, mas pra este filme... Puxa, pule. Eu e meu amigo, a gente comentou como ela é desnecessária ter essa cena. É, se, se você procurar um pouco mais na internet, você vai saber um pouco mais desse filme, do que, que se trata. Bom, é uma cena pesadíssima, desnecessária pro filme. Se eu não me engano, a atriz, ela nunca mais conseguiu assistir o filme depois de, de, do filme pronto. Mas por que que eu tô trazendo esse filme pra falar? Porque o filme, depois que ele saiu, causou doça. Foi um impacto gigantesco E é um homem gay Dono de uma boate Que estupra uma mulher Rica Na uma estação de metrô Não me recordo agora É como se fosse uma estação de metrô Você indo pro metrô, tá? Noite vazio E a discussão que se faz em torno dessa cena É que o estupro que ele fez não é o prazer Que tem no no biológico Do do estupro, do, do orgasmo Mas da dominação Ele até diz que não gosta de, de mulher na, na, na cena do estupro e Enfim Que é muito semelhante ao que a gente vê No caso do Marcelo Wallace É um policial branco É uma aut- autoridade legítima do estado É um braço do estado Enquanto que um chefe mafioso não é uma autoridade Reconhecida de forma legítima E A gente tem meio que Essa, essa inversão como se houvesse um, um, um prazer Nesse de você desvirtuar o sentido da, da Autoridade, como se você estivesse tomando O poder da autoridade é, Como se você estivesse atacando a autoridade do mafioso Meio que o, o prazer é esse Que parece que tem de um policial Estar tá fazendo isso E, obviamente, como o Vite disse O que tem de um racismo nisso né? De você pensar nessa autoridade Que se vale do racismo para abusar do outro Enfim, Vite, você levantou a mão aí Você fez uma cara de não, a cara de não é Vini, para de falar isso ou você tem alguma coisa...
2: Um, sim, eu só queria clarificar. Ele não é policial. Ele é um, um segurança. Ah, um, um segurança?
1: né Rapidinho. Mas aquela roupa é de polícia?
2: Bastante segurança aqui. Veste roupa bem parecida com polícia. Porque é parte de assustar os caras. Eles também dirigem carro que parece carro de polícia. Um, porque parece que tem polícia mesmo. Ah. Fica... Tem um
0: filme sobre isso.
1: Fica até... Comédia. Agora minha cabeça tá pensando em outras coisas. que filme, Gabriel?
3: Só, eu tô... Não é aquele de segurança do shopping? <risos> o do mesmo.
1: Paul Blart? Não,
3: tem um
0: outro, que é com o Martin Lawrence. Poxa vida. Eu tô tentando lembrar. Mas é que basicamente assim. O filme começa com um cara que é um policial. <risos> tem um cara... Ah, o nome do policial chama Hank. E... Ele começa com um policial e... e... Ele acaba se envolvendo num incidente com Martin Lawrence. Eu não vou dar muitos detalhes, mas enfim. O incidente é interpretado como racista, então o cara acaba sendo demitido da polícia de Los Angeles. E ele se torna um segurança. Ele veste um uniforme muito parecido com o da polícia. Muito parecido. Mas tem uma cena que é até engraçada, porque tira toda a autoridade do segurança. Porque na cena eles mostram o cara se paramentando né, com o uniforme de segurança e os equipamentos. Aí o último equipamento que mostra é um monte de moeda. Aí o um instrutor fala, isso aqui é pra vocês chamarem a polícia, caso a coisa fique feia.
1: <risos> ah, que, que legal. Bom, eu fiz um exercício de alteridade aqui. Uma projeção minha do que entende por uma polícia. Você já vê alguém vestido disso aqui no Brasil. No nosso olhar, a gente já entende como policial. Só que lá não necessariamente o segurança. O, policial, no, o segurança aqui no Brasil normalmente tá vestido de preto com uma gravata. Muitos nem ah, armados andam.
0: É segurança nacional o nome do filme de 2003. Eu posso só fazer um comentário? Lógico. Sobre como essa cena do estupro do Marcelo Wallace ao mesmo tempo ela faz parte de uma tradição e só que ela desvirtua uma tradição do cinema. Qual que é a ideia? Filmes que tem gangster, filmes que tem mafioso, normalmente eles focam na vida dessas pessoas. A presença da polícia, ou ela é muito pequena, ou ela é inexistente. Vamos pensar, por exemplo, no Poderoso Chefão e nos Bons Companheiros. Esses dois filmes, o que que eles criam? As ideias de que, por um lado, a cultura criminosa, a cultura do submundo, ela é a parte da cultura legítima. Segundo, a autoridade, a única autoridade que existe no universo desses filmes, é a autoridade do crime organizado. Tanto que nos Bons Companheiros, quando o Henry Hill vai narrando a história, tem um certo momento que ele fala: o que o Poli, que era o chefe dele, e a organização que seria a família Lucchese, simplesmente faziam era oferecer pra proteção para quem não podia ir para a polícia. Ou seja, a máfia era a polícia de quem fugia da polícia. Eles eram a autoridade instituída. A autoridade instituída. Inclusive, se a gente fizer um episódio dos bons Companheiros, eu quero falar mais sobre isso. Mas o mesmo se enquadra com o Poderoso Chefão.
1: Gabriel quer ganhar pelo cansaço.
0: (risos) Mas um outro ponto muito interessante do Poderoso Chefão, e isso foi uma coisa que ficou muito clara. Se você pegar o Poderoso Chefão 1, 2 e 3, você nunca vai ver alguém batendo no Dom Corleone, seja ele o Vitor ou o Michael, você nunca vai ver alguém tro- entrando numa briga física com os dois. O conflito é um conflito de mentes, é um conflito de comandantes. O, o chefe, o corpo do chefe, ele alcança é, distâncias vastas, porque o chefe, ele é... Ele se transfere para os capangas. Porque ele dá as ordens e os capangas cumprem a vontade dele. Agora, você colocar um chefe numa posição de perigo dessa. O cara ser violado. Isso isso que foi muito chocante para mim. Porque eu tinha acostumado já. Com o que a gente via no Poderoso Chefão, por exemplo. Desse chefe que ele é inviolável. Mas, por outro lado... O Pulp Fiction, ele é muito parecido com outro filme, filme dos anos 50, que chama The Big Hit. Tem uma cena nesse filme que um policial, que ele teve a vida dele afetada pela máfia, e o que, que ele faz? Como ele não tem mais nada a perder, perdeu a esposa dele, perdeu a família, e ele começa a revidar com a máfia. Então ele começa a violar as regras da máfia. Porque assim... Se a gente for pensar agora no Poderoso Chefão, as cenas de violência são sempre de gangsters contra gangsters. Tem regras para você cometer a violência. Por mais que a máfia seja uma autoridade não oficial, ela tem regras ainda por cima. Então, no momento que você coloca primeiro o Butch batendo no Marcelo Wallace e depois o Marcelo Wallace sendo estuprado, você está vendo uma violação das regras do crime organizado. E você está vendo uma violência não justificada. Pelos padrões do filme Deixa
3: eu só uh, com, tentar complementar. Essa, essa questão é bem interessante como o Tarantino acaba subvertindo essa cultura do, dos gangsters, dos, dos mafiosos no filme dele. Porque, se vocês se lembrarem, quando a gente... O embate do Butch e do Marcelo Wallace começa como? O Butch está dirigindo, depois de pe- ter pegado o relógio dele na casa dele, e depois de ter matado o Vincent, ele está dirigindo para voltar lá para o hotel, para encontrar a, a, a namorada dele, e ele cruza com o Wallace, o quê? atravessando a rua, sozinho, com, com um copo de café na mão e um negocinho de, sei lá, um pacotinho de donut, sei lá o que, que era aquilo. Uma cena completamente cotidiana, completamente normal, né? O que você não esperaria é que um puta chefão gangster tá ali na rua, no meio do dia, andando sozinho, comprando o próprio café, atravessando na, na ru- a rua sem ninguém. É, já é uma subversão disso. A, 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 a cena já começa Subvertendo desde o início que... Aí o Butch vai Joga o carro em cima dele E acontece toda aquela sequência
0: <risos> Além de ser uma homenagem à, à psicose Que tem essa cena Que a protagonista, a protagonista Do filme, entre aspas, ela tá fugindo E ela pensa que vê o chefe Atravessando a rua e olhando pra ela Ele para andando no meio da rua E olhando pra ela Mas além disso, uma coisa que o Fiction é interessante É porque, voltando Poderoso Chefão e os bons companheiros Eles mostram Que os mafiosos Nesse caso os mafiosos, não os gangsters Por mais que eles sejam quase a mesma coisa Eles Têm uma cultura parecida com a nossa Só que a cultura do submundo Não é a mesma cultura que a nossa Esses caras, geralmente eles estão É circunscritos, eles estão fechados dentro do universo deles dentro do reino deles do território deles, por exemplo a família Corleone, várias e várias cenas dos filmes do Doros Chiafão, eles estão dentro de alguma mansão os bons companheiros a atividade deles, a gente só vê eles ou em algum bar que é de alguém do grupo deles, ou a gente vê eles no bairro, que é onde o Henry cresceu que é East New York, no Brooklyn então são, eles são sempre tão cercados no reino deles, no feudo deles. Só que eles não têm uma vida normal como a gente. É, é isso que esses filmes mostram. O Pulp Fiction é o contrário. Eles têm uma vida parecida com a nossa. O Vincent sai pra jantar. O Marcelo Zola se vai comprar a Danette de manhã. Antes do trabalho.
2: Um, então, mas voltando pra violência contra o Marcelo Wallace, eu acho que também serve uma um, tem uma razão narrativa uh, para aquilo acontecer. Ou pelo menos uma coisa que ajuda a narrativa. Um, eu acho que quando o Marcelo Wallace vira a vítima do estrupo, ele parece. Ele para de ser o vilão da história. Só
3: um segundo, o segundo, Victor. Estupro.
2: Eu tava esperando pra ver quem ia falar Mas é normal, você não não fala
3: português no dia a dia
2: Tranquilo Então, mas eu acho que isso serve Até antes disso, o Marcelo é meio que o vilão da história Sabe, a gente primeiro ouve do Marcelo Porque ele foi o cara que jogou o cara pra fora da janela por massagear o pé <risos> da mulher dele, certo? <risos> e a gente vai voltar nisso, porque a gente vai falar sobre o pé ainda. Mas, um, então, até isso, ele é o vilão. E como depois que acontece isso, o vilão vira o Z e o outro cara. Não sei se o outro cara tinha nome. Eu sei tinha, que um dele tem, mas... chama Z. Tinha, lógico. mas eu não vou lembrar. Um, porque o Z é icônico agora, Certo. Um, mas esses caras viram os, os vilões e um, um jeito que eles transformam eles em uns vilões tão interessantes mesmo sem ter tantas falas ou tanto tempo na tela um, é usando a fetiche certo? o a, tipo de sexo que eles um, esses homens curtem um, tanto o guimpe como o estrupro, uh, estupro não tem problema não sim yes? yes. <risos> ok um, já vou falar para todas as vezes que eu errar um, qualquer um desses termos que eu comecei a pesquisar <risos> hoje de manhã gente, que um, é o GIMP? depois então, explique, um, por favor, também <risos> o GIMP é um escravo sexual um, é o jeito mais fácil fa... é, é o jeito mais fácil de descrever o GIMP geralmente um, é uma pessoa que por escolha própria, a gente não sabe se esse é o caso. Nesse caso, uh, muita gente assume que o Gimp, uh, no caso de Pulp Fiction, foi outra pessoa que foi sequestrada pelo Zed. Uh, mas, normalmente, na vida real, eu descobri que o Gimp é, geralmente, um, um escravo sexual por escolha própria. Um, geralmente, essa pessoa um, recebe gratificação sexual de...
3: Um em si, né? É um em É um fetiche,
2: sim. Sim, é um fetiche, exatamente. Uh, mas por que eu quis um, trazer isso? Porque um, em Hollywood, o fetiche foi, anda sendo usado para mostrar que uma pessoa é um vilão. Ninguém que pratica qualquer uma dessas coisas pode ser uma boa pessoa na mente de Hollywood. É muito fácil, sabe? Uh, no House of Cards... Um, uma situação bem semelhar, certo? Era o cara da China, eu acho. Uh... Continua, eu sou Nossa, fã de House of Cards. Era o cara da China, House certo? Bini, você... Por isso que eu tava olhando para você, porque eu acho ah, que você... Ah, o cara da China, o uh... Raymond Tusk. É o cara da China que vem negociar, uh... só que... Sim, é... só que quando eles estavam negociando, ele tava lá amarrado. Uh... Eles estavam dando cócegas nele, eu acho, eu não lembro. Uh... Mas, de qualquer jeito, uh... em vários... Um, em vários shows, vários filmes, um, geralmente quando alguém tem um fetiche assim, um, quer dizer que não é uma boa pessoa. Então é assim que eles criam esses, esses vilões. Um, e por que eu tô falando tanto sobre fetiche? Parece que do nada eu vim aqui e não, vamos falar sobre fetiche. Um, mas é porque filme do Tarantino tem... Todos os filmes do Tarantino têm uma conexão. E não é a conexão que o que tá dentro da mala é o que eles roubaram no Reservoir Dogs. A conexão é que todo filme do Tarantino tem uma quantidade excessiva de pé.
3: O Tarantino tem um e feitiço, só de um feitiço com pé, ponto final.
2: Sim, 100%. No, um, qual foi? Teve o um filme lá que ele colocou o pé da Selma Hayek na boca dele. Então ele se fez um ator de novo... Olha aquela dinâmica de Só poder, Só que esse, certo? esse
3: filme é. É, está falando de um drink no inferno, certo? Sim. É, que ele roteirizou, mas ele é dirigido pelo Robert Rodrigues, que é outro louco do, da violência também, mas bem lembrado.
2: Mas ainda assim, certo? E tem a parte no filme escrita pra ele que acaba com o pé da Selma Hayek na boca dele. Lógico um, em Pulp Fiction tem alguns exemplos o pé da disso. Mia. Um, tem a Mia Wallace... Uh, mais de uma vez, tem o pé da Mia Wallace. Uh, e também tem o fato também que o cara, Marcelo jogou o cara pra fora da janela, por quê? Porque ele massageou o pé dela. O pé dela. Ela fazendo massagem no uh, pé da Mia Wallace. Isso normalmente seria uma coisa tão inofensiva. Ah, legal, esse diretor um, tem a fetiche de pé, é um easter egg. Um, mas no caso do Tarantino tem uma dinâmica muito estranha, porque ele... Tem poder sobre essas mulheres. E ele consegue usar o filme como uma desculpa para satisfazer um, a fetiche dele. Uh, certo, no caso da Uma Thurman, não só nesse filme, mas mais ainda no Kill Bill, quando ele faz ela uh, ficar mexendo os dedos do pé para ver se ela tinha sentimento nas
3: pernas reação, sensibilidade.
1: É
2: Sem sensibilidade. Ok. <risos> eu não sabia então, se você estava dizendo pra gostei. mim, porque isso não aconteceu no filme. <risos> aí eu pensei, pera, isso, uh, isso acontece no Kill Bill, certo? Um, <risos> tanto quanto a Mia. eu acho que isso é uma conversa interessante de ter de, sobre um, não só como ele trata as mulheres, mas eu acho que a Mabi deve ter alguma coisa sobre como ele escreve papéis um, de mulheres também. Um, e eu vou deixar ela falar sobre isso agora, mas eu vou falar que, pra quem escreve mulher tão ruim, a Mia Wallace é um personagem bem legal. No Pulp Fiction tem duas mulheres que eu acho super bacana. A Mia Wallace e a Fabienne, que é a namorada do Butch. Mas, Mabia, eu acho que você vai discordar Posso com... Posso falar uma coisa? É, é, eu é, Sim, é
0: rapidinho. rapidinho. Eu só, só... Vai você
1: primeiro. Vai <risos> <mesmo>. <risos> Sentimento no pé, eu adorei. Eu adorei. Foi ótimo. Eu não sei, foi ótimo. Foi ótimo. É, o Gabriel quer fazer uma ressalvante da Mabi, é. porque a Mabi tá se coçando, tá mordendo bem isso aqui. Eu juro que eu vou ser rápido,
0: duas coisas. Acho que a melhor personagem feminina que ele já fez, o Tarantino, é Jack Brown. Ótimo filme. Com a Pangrier, que era uma celebridade do, Blas, do Blasploitation nos anos 60. Eu gosto dela. Eu acho que Jack Brown é o melhor personagem feminino que ele já já fez. Eu acho que não tem igual. De todo o universo dele, acho que ela é melhor. Ah, e segunda coisa. O Gimp, ele realmente era uma vítima do do Zed e do cara que eu vou chamar de sujeito desprezível. O Tarantino, ele deu uma entrevista pra Empire e ele falou que a história do Gimp é como se fosse, assim, sete anos atrás, ele era um... Cara pedindo carona para Los Angeles, ele foi sequestrado pelo Zed e pelo cara desprezível, e então ele se tornou um escravo sexual, contra a vontade dele. Ele sofreu lavagem cerebral. É o que o Tarantino disse. Um pequeno detalhe.
1: Nossa.
3: O que já é, é bem não... violento, né? Nossa. Já. A mente de Quentin Tarantino é um lugar sombrio. Bom, né? Como vocês falaram, vou começar a, a despejar aqui. É, essa é E é, eu vou começar a falar a razão porque eu tenho problema com o Tarantino. Eu, como eu falei, Pulp Fiction é um filme incrível. Eu, sabe, ele, ele é um grande cineasta. Mas uma, um problema que eu tenho muito, muito, muito grande com ele são as personagens femininas. É, ele não sabe escrever mulher. Ele tem uma concepção de mulher na cabeça dele que... Na minha opinião, beira a a misoginia. Se se não não passar, né? Se não for mesmo. Eu tô falando beira pra ser suave. Enfim. Pulp Fiction, até um filme que nem é tão violento assim em relação às mulheres. Mas ele ele também não é legal. Mas eu deixo ele passar. Porque é um filme de 94. Então, assim, quando eu assisto Pulp Fiction, eu, eu relevo um pouco essa questão da representação feminina. É um filme de 94, é um outro um contexto que é, não era tão aberto assim para representação feminina, para questões femininas. E o Tarantino não, também... Ele, tch, foda-se ele, né? Ele não está não tá nem aí naquele contexto para isso naquele contexto. Por que, que eu continuo com esse problema? Em 2018... Um um cenário completamente diferente no mundo. E ele continua fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito. Por que que eu não gosto de Os Oito Odiados? E eu vou ser sincera. Os Oito Odiados é um filme que eu assisti apenas uma vez. Porque foi só uma vez que eu consegui ter estômago para assistir. Por quê? Eu eu me senti tão incomodada, tão nauseada com a, a personagem da Jennifer Jason Lee, que é a Daisy, que, assim, é, ela apanha o filme inteiro. Ela é, 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 assim, é uma violência contra ela que, assim, ela apanha o filme inteiro. O filme inteiro. E... e... <risos> Eu fico até me exaltada quando eu falo disso. E isso, quando eu assisti, me deixou muito, muito nauseada. Tanto que eu nunca assisti depois o filme. E assim, é um filme de... 2016. Eu não vejo problema em você colocar um filme... Violência contra a mulher num filme. Violência de todas as maneiras. Mas por que que você está colocando aquilo? O Tarantino faz isso de uma maneira incrivelmente gratuita. Ele tá ali pra colocar a mulher apanhando e foda-se. Essa é a minha opinião. E muita gente ouvindo isso vai falar, ah, mas Kill Bill, papapá, papapá. Meu bem, Kill Bill não é um filme de empoderamento feminino. Quando eu era era mais nova, eu assisti Kill Bill, eu realmente achei que que sim, ele é um filme... De uma mulher foda. Ah, ela vai lá, ela cata a katana, ela mata, mata os caras, mata se vingue e tal. Só que conforme eu fui. Os anos foram passando, eu fui amadurecendo, repensando as coisas, eu vi que Kill Bill não é um filme de empoderamento feminino. Ele é um filme extremamente violento. A, a personagem da Beat- Beatrix Kido, ela não é uma personagem empoderada. Ela é uma mulher que. No, no dia do casamento, foi é, espancada até entrar em coma, é, e, e levou um, uma bala na cabeça para entrar em coma. Enquanto ela estava grávida, teve o, o filho, o bebê, arrancado da barriga dela, enquanto ela estava né, nessa situação é, brutalizada, enquanto ela passou anos em coma. E durante esse tempo foi violentada sexualmente. E, 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 ach, e quando acordou, achou viu olhou para a barriga e viu onde, onde está o, o meu bebê. E tem toda essa questão da, da maternidade roubada. E dela achar que o bebê dela morreu. E, e ela vai e entra em uma espiral de vingança para matar todo mundo que, que fez mal a ela isso não é um filme de empoderamento, tá, ela é uma heroína badass, ela ela é fodona, só que ela, o Tarantino, ele pega uma psicologia masculina e coloca no corpo feminino, é é mais ou menos isso que ele faz, ela não é uma mulher, ela é um homem no corpo de uma mulher, O que não é um problema se... Foda-se o que você gosta de se vestir, o modo como você gosta de se comportar. Mas na Na concepção do Tarantino, uma mulher empoderada é uma mulher masculina. É uma mulher que vai lá e mata todo mundo. Que mata todo mundo usando uma katana, que é uma uma arma fálica. Então, assim... Eu tenho muito problema com com a questão do feminino nos filmes do Tarantino. E, assim, com Once Upon a Time em Hollywood, eu fiquei muito puta. Estou sendo honesta. Eu fiquei muito... ah, Incomodada com essa questão. Porque é um filme lançado em 2018. E ele continua fazendo exatamente as mesmas mesmas coisas que ele ele fazia 25 anos atrás. Nesse caso, com a personagem da Sharon Tate, né, que é interpretada pela... esqueci o nome dela. Alguém lembra? Pela Margot Robbie. Robbie. Porque você tem três três, protagonistas, digamos assim, no filme. É o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio e a Margot Robbie. A Margot Robbie, ela tá em cena, só que o número de falas dela é ridículo. Ele coloca ela em cena só pra ficar olhando pra cara dela, pra construir uma uma idealização da Sharon Tate, um um anjo que perdeu a vida cedo e...
1: Fudeu, caiu. Eu
2: achei que era eu. Eu também achei.
3: Minha internet caiu, gente. <risos> ela
1: não aguentou tantas críticas ao Tarantino. Muito bem feitas. ela
3: não. não ele, ele tá espionando o mundo, vendo quem tá falando mal dele. Então ele fez a minha internet você cair. Você se
1: lembra de onde você parou? Você se lembra, rapazes?
3: É que eu continuei falando depois que a, que a internet caiu. Eu tava falando então... da, Sharon Tate. Exato, da Sharon Tate? É, só que eu parei no meio, então eu não lembro. É, é... O que foi a última coisa que vocês ouviram você eu dizer? Você tava
0: falando que parece que o Tarantino ele coloca Margot Robbie em cena. E era uma vez em Hollywood, mas com uma ideia da gente ficar só olhando pra cara dela. E pro pé dela, Sim, né? Sim,
3: exatamente.
0: Pro pé sujo é... dela. Pra
3: construir uma versão idealizada da Sharon Tate, porque assim. É... Once Upon a Time em Hollywood é um filme já polêmico porque ele visita toda a questão do assassinato da Sharon Tate, do do caso da seita do Charles Manson, que para a gente que mora aqui no Brasil não não, não é muito conhecido, mas para quem mora nos Estados Unidos é bastante relevante. Porque a a Sharon Tate, liguei isso na minha cabeça agora, Sharon Tate foi assassinada grávida também. O que é um, uma, um ponto relevante, dá para a gente fa- é, conectar lá com a Bea- Beatrix Kiddo, a, a escolha dele na hora de é, escrever um roteiro. E um, um problema é que assim, a, a Margot Robbie quase não tem fala no filme, ele, ele constrói toda uma sequência longa dela andando por, por Los Angeles, indo no cinema, entrando no cinema e sentando e assistindo para ver o filme, o filme dela, o filme que ela atuou sem quase nenhuma fala. É, e isso é assim. E quando ele foi indagado em uma entrevista de imprensa, ao lado dos atores, por que que a Margot Robbie, embora seja uma protagonista ao lado do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, tem tão pouco, me- é, tem menos, menos, muito menos fala do que eles ao longo do filme? E ele ainda vai falar, Porra o que, que você está falando? Sabe? É, age tipo. Pergunta idiota. Isso não interessa. Eu fiz o meu meu roteiro do jeito que eu fiz. Então, foda-se. O roteiro é meu. Então, assim, eu consigo relevar o o modo como ele trata as mulheres em um filme de 1994. Eu não consigo relevar o modo como ele trata as mulheres em um filme de 2016, 2018. Eu sinto muito. Eu entendo como ele é um grande cineasta. Os roteiros dele são ótimos. Os filmes dele são ótimos. Ele tem um... ele sabe fazer um filme. Só que o modo como ele trata as mulheres é... é muito problemático pra mim. E ele achar que ele não precisa mudar isso e foda-se é um problema pra mim. É. E é, pra muitas mulheres. Pra
1: você, muitas mulheres, pra gente também, muita gente. Eu acho que isso é algo que vem incomodando o público de forma geral recentemente. E você tocou nos Oito Diados. Realmente, bicho, Os Oito Diados já começa, né? com a cena dela tomando uma surra, se eu não me engano, logo no comecinho.
3: É, carruagem, né? O filme inteiro, a função dela no filme é apanhar, é a função de saco de pancada. Bom, mas
1: eu quero trazer aqui uma notícia, porque o Bill é de 2003, 2004, eu acho que você, Mabiu e o Vite andaram lendo sobre isso, e a notícia diz o seguinte, de 2018, que o Bill volta em 2018... 3 de março de fevereiro de 2018, a notícia é o seguinte. Uma firma diz que foi assediada sexualmente por Harvey Vitt, sobrenome, por gentileza.
3: Weinstein. Outro motivo, porque eu tenho problemas com o Tarantino.
1: Calma, deixa eu terminar a notícia aqui, peraí. Qual o sobrenome, Vitt, por gentileza? Weinstein. Weinstein. Obrigado. A atriz diz que o produtor se esfregou e tentou tirar a roupa diante dela em um hotel. Ela também diz que foi estuprada aos 16 anos por ator de 20 e culpa Tarantino por acidente em sete de que Bill. Vite, que acidente foi esse? Você comentou comigo uma vez.
2: Uh, sim. Esse acidente foi um quando eles estavam gravando que Bill, um, que tinha um carro que ela precisava dirigir. Era só uma reta, mas ela não estava se sentindo confortável.
3: Na verdade, não era uma reta não, porque ela um dos motivos que ela fala que ela não estava se sentindo segura é porque era uma estrada completamente acidentada é, com bastante curva curva. foi mal
2: (risos) então, mas o Tarantino falou na época que era uma reta, por isso que dava pra fazer que o carro ia dar tudo bem que era só um pouquinho e o carro bateu e ela acabou com acho que dando permanente a espinha dela a coluna costas, pernas certo tudo isso um, e não foi só isso que ele fez com ela no, no set do Kill Bill também. Uh, quando eles estavam gravando Kill Bill, ela, a um ponto ele enforcou ela e cuspiu nela, ah! ele mesmo, para preparar ela para uma cena. Ele insistiu em fazer ele mesmo. E isso é uma coisa que ele não não é a, un, a única vez que ele fez isso, ele também fez isso com a Diane Kruger, quando ele ta, eles estavam filmando Inglourious Bastards que um, para ela... Parecia que estava sendo estrangulada mesmo... E fez questão de estrangular ela... Ele mesmo... Agora... Tudo isso são coisas que... Eu concordo... Tarantino... Detesta mulheres... Misoginistas tudo... Mas... Um, eu queria discordar sobre... O, a Sharon Tate... No Era Uma Vez... Um, eu entendo porque você não gosta... Da performance dela... Mas eu acho que... Não precisa ter bastante fala... para ter um impacto no filme a minha opinião, um, eu achei que, um, na verdade, o impacto que ela tem no filme, mesmo com as poucas falas dela, são incríveis. Na verdade, ela é a melhor parte sobre o filme, na minha opinião. Mabi um, caiu Então, eu, ah, caiu, ela, ela precisava ouvir isso, mas então
3: <risos> o eu
1: discordo. Ela, ela, ela já volta aí. Aí, voltou. A gente é... na
3: internet tá uma beleza hoje aqui em casa, desculpa eu só ouvi o comecinho da sua argumentação, Victor, por favor. Vamos <risos> lá,
2: Victor. Um, ok, então, um, eu vou voltar, vou falar que um, eu discordo, na verdade, com você sobre a Sharon Tate, no Once Upon a Time. Um, eu achei que mesmo... Te... acho que você não precisa ter bastante fala pra ter um impacto num filme, pra ser um bom, uh, uma boa atriz, uh, no caso na, na, dela. Olha, é só
3: um... 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 Um adendo. Eu não tenho nenhum problema com a Margot Robbie, com a interpretação dela. Tá? Eu adoro a Margot Robbie, acho que ela tá ótima com o Sharon Tate. É, o meu problema é como o Tarantino coloca ela em cena. Mas eu
2: achei que nesse. O que eu estou falando é que tem muito exemplo do Tarantino ser um... é misoginista. É, Misógino. Misógino. <risos> Misógino. Misógino. There you go. <risos> Um, então, mas eu não acho que esse é um... Honestamente, eu acho que a cena... Eu acho que... Um, ela meio que representa a inocência de Hollywood, certo? Do que ele tava querendo mostrar ela. Porque quando você vê a vida real da Sharon Tate... E o que aconteceu com ela... Foi meio como Hollywood perdendo essa inocência. Então, nessa versão dele com ela viva... Eu, gost- eu gostei da ideia de ver um, a Sharon Tate... Cheia, sabe bem viva.
3: Um... Sim, eu entendo, eu entendo essa argumentação, ele quase, ele apresenta ela quase como um anjo, né? É a moça que, que era desconhecida, e ela alcança é, o sucesso, é, só que isso cai por baixo, é, tudo, é destruído do nada de uma maneira super violenta. É, eu entendo isso, esse argumento. Eu, eu acho não tem problema com essa endeusa, endeusação que ele coloca quase santificação da Sharon Tate é, mas eu tenho sim problemas por, por ele não sei lá, trabalhar mais com ela deixar ela a Margot Robbie quase não tem fala no filme e ainda responder do jeito que ele respondeu pra responder do jeito que ele respondeu para é, jornalista quando é, ela perguntou sobre isso é... eu tenho problemas Gabriel ia falar
0: eu só queria fazer um comentário é mais uma contextualização disso do que o Victor disse, e olha eu não estou tomando nenhum partido aqui eu, na verdade eu estou gostando de ouvir a, a discussão entre os não dois não é uma briga Nossa, não, não é uma briga, eu só estou fazendo o que um certo professor faz, que é ficar em cima do muro em algumas ocasiões. Ou pelo menos fez.
3: Um certo, professor. Quem mundo, que vai estar tá falando? Eu vou o mundo parar não por sabe. O mundo não sabe. Mas a gente sabe. A gente
0: vai saber. Todo bom programa sempre tem um, uma mensagem que nunca é explicada. É igual Sopranos com o three o'clock. Mas,
3: é igual a maleta de Pulp Fiction. Ou igual, é a nossa, esse professor
0: é a, ma, é a nossa maleta. É... Mas enfim... Vinícius sobre... nem se
3: manifesta.
0: Exato, eu é é
3: assim, Eu não esperto. Eu não falo nada, tô quieta.
0: Mas é interessante... Mas, ó, professor,
3: se você estiver ouvindo, nada contra, é, tá?
0: Professor, muito obrigado, por sinal, pelos pedaços de bolo que você me deu. É... Enfim, o assassinato, o assassinato da Sharon Tate, ele, por sinal, na cultura pop americana, ele já foi visto como o início da decadência moral dos Estados Unidos e também o início de uma onda de violência que se seguiu por todo o país nos anos 70 e 80. Inclusive tem um documentário sobre isso, sobre esse aumento da violência que foi observado a partir dos anos 70, Margo, uh, Margot Robbie não. a Sharon Tate, desculpa Margot Robbie, a Sharon Tate foi assassinada nos anos 60, final dos anos 60, se eu não estou enganado, certo? a partir dos anos 60 ainda, no final você tem o assassinato da Kitty Genovese em Nova York, o assassinato de outra mulher jovem. E nos anos 70 para frente, a violência sobe nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Se não estou enganado, eu não posso afirmar com certeza para os outros lugares, mas para Nova York eu sei que a violência subiu exponencialmente dos anos 70 pros anos 80. Tanto que tem um documentário Uh, de 81, eu acho. Eu não tô, eu não tô certo da, da data. Chama The Killing of America. O assassinato da América. Que vai falar sobre isso. Então, eu consigo entender um pouco de, do jeito que essa personagem é representada no filme. Mas eu tenho um problema quando os personagens eles são mais conceitos do que pessoas. Por sinal, foi uma coisa que eu gostei do que aconteceu no Pulp Fiction, é que a gente viu um personagem que era mais um conceito, que era o Marcelo Wallace se tornar uma pessoa. Foi algo interessante, sim. Bom, eu não vou me alongar muito mais.
1: Beleza. É, Mabi, a gente comentou um pouco por cima que foi o Me Too, você consegue falar uma para a gente um pouco mais?
3: É, tem, o Tarantino, ele tem ações bastante questionáveis quando o assunto são mulheres, né? É, ele trabalhou com, durante anos e anos, acho que mais de duas décadas, ou quase duas décadas agora, não me lembro certo, certo com o Raven, Harvey Weinstein, né, para quem não está não reconhecendo o nome, é o chefão do, da Weinstein Company, é, Weinstein Company né? É, que foi o maior, é, a imagem central do movimento Me Too. Né, e ele foi o que deu o o né? estopim, as primeiras denúncias de assédio sexual foram feitas contra ele e depois várias outras pessoas se manifestaram contra ele e contra outros membros da indústria de Hollywood e o Tarantino trabalhou com ele durante muitos anos, inclusive na produção do filme Kill Bill que o Weinstein é, foi produtor. É, e foi, foram as ocasiões em que ele assediou a Uma Thurman, que é o que a gente ficou conhecido, conhecendo só nos últimos anos, quando ela revelou é, o tratamento do, que o Tarantino deu a ela durante a, as filmagens, como é, ele não fez nada para proteger ela do Harvey hein? É, o Einstein e como ele sabia, como ele se portava e não fez nada é, em relação a isso. Fora a questão do cuspir na cara, enforcar e, e é, o acidente de carro que, ela, que aconteceu com ela. Então, que, que são posições... Existe uma relação de poder ali, né? O Tarantino, ele é o diretor do, do filme, ele tá numa, numa posição de poder. Como o Einstein estava em uma, em uma posição de poder e muitos outros membros da indústria estavam e usavam essa posição para sub, submeter mulheres a, bom, atos horrendos. Enfim, usar seu poder para enfim, é, eu, um dos motivos que né, eu questiono também muito o Tarantino, é, não sei se vocês já ouviram, é, durante uma entrevista de rádio que ele deu ao, com o Howard Stern, é, no programa dele, em que ele defende o Roman Polanski. É, o Roman Polanski, para quem não, não sabe, ele é, na verdade era o marido da Sharon Tate, que a gente estava falando agora, agora há pouco, e ele tem diversas acusações de estupro, inclusive estupro de menores. E nessa entrevista, o Tarantino vem e ele defende o Polanski, ele fala que em uma acusação específica envolvendo uma menor de idade, ele diz que o que o Polanski fez era um sexo consentido e não um estupro e bom né é, que no caso era uma atriz é, menor de idade e o modo também porque o Roman Polanski ele aparece em Once Upon a Time e eu acho bastante curioso a maneira como ele ele decidiu representar tanto o Roman Polanski quanto o Charles Mason que é o Roman Polanski ele aparece muito brevemente é, sem, ele quase não tem. Ele tem uma, uma fala ou duas muito breve, e ele, ele é mais ou menos quase o que ele fez com a Sharon Tate, mas de uma maneira bem menor. Parece que ele não fica meio em cima do muro. Do que que, como que eu vou representar ele? Eu já, já defendi esse cara, mas não posso demonizar ele. O que, que eu faço, é, Victor?
2: Um, não, que eu. Um... Contexto, de novo, para o Roman Polanski. Um, essas acusações contra ele são tão sérias que ele nem mora mais nos Estados ele Unidos. Ele nem pisa nos Estados certo? Unidos, porque ele, ele tem tanta,
3: tanto mandado de prisão, tanto processo judicial, que se ele, se ele pisar no aeroporto, ele vai direto para cadeia.
2: Eu não lembro onde ele mora na Europa, mas eu sei que de lá ele não sai. E,
3: e ele foi indicado a um Oscar por o um pianista... Em do, no começo dos anos 2000. Ou seja, anos e anos. Ele ganhou, Sim, ele, ele passou anos e anos, a indústria inteira sabia é, e todo mundo revelava, relevava. Né? Foda-se. A mesma coisa o Woody Allen. O Woody Allen faz duas décadas que a, a esposa, a ex-esposa dele, a Mia Farrell, é, e a filha dele acusam ele de estupro. Inclusive quando a gente vai analisar o caso mais perto, que ele ele não só tem acusações de estupro feitas pela própria filha, como ele foi foi casado com a enterrada, né? a filha da, eu não não lembro direito se ela ela foi adotada por ele, pela Mia Farrell, mas no caso dois casos de abuso infantil. Então, e o, e o Woody Allen passou anos e anos sendo aclamado em Hollywood, e todo o filme que ele fazia, ele, ai, ah, mais um filme do genial Woody Allen, até o movimento Me Too é, aparecer, acontecer, e ele estava em um processo de pós-produção do último filme dele, que era Rainy Day in New York, que o filme A produção ficou completamente estagnada. Não conseguia. Porque ninguém mais queria produzir. Ninguém mais queria exibir o filme. E o filme acabou saindo alguns anos depois. E ninguém... Sei lá. Ninguém notou. né? Porque... Demorou 20 anos. 20 anos para as pessoas perceberem que... Nossa, isso não era legal. A gente não devia estar ficando... Endeusando esse cara durante as duas últimas décadas. Demorou 20 anos para eles perceberem isso. Hollywood tem um problema muito grande.
1: Eu tenho um comentário aqui, breve. A gente trouxe dois pontos que eu acho bem interessantes. Um de como essas pessoas usam da sua posição de diretor, dessa posição de poder, de um empresário que está por trás do filme, para satisfazer seus desejos, ser um criminoso, no caso de violência sexual, abuso, assédio. Vocês trouxeram o caso do Polanski, do Tarantino, e tem o do Kevin Spacey, né? Do Kevin Spacey Além dos inúmeros casos De abuso sexual que ele fez No próprio House of Cards Eu lembro que na época teve uma notícia Daquele guarda pessoal dele O Edward Mitchum, Que é esse o nome dele do personagem Mas é Nathan Darrow Acho que é isso Não sei se vocês se lembram Tem uma cena Olha, se você não assistiu House of Cards Pula os próximos 25 segundos Tem uma cena que um Kevin Spacey junta com a Robin Wright É isso? A Claire Claire, ele Na cozinha e Meio que rola um beijo triplo lá Começa a se pegar Aquela cena, o Kevin Space Ele quis que existisse O Nathan Darrow não se sentia à vontade em fazer ela O que, que o Kevin Space fez? Falou pro cara trazer a esposa dele Ela ficava lá assistindo pra ver se ele ficava Mais confortável O Kevin Space queria aquela cena de qualquer jeito Olha como essas pessoas usam da sua posição de poder para o quê, para fazer seus desejos, de viol... uma violência gigantesca sobre, eu não tenho nem palavras para falar o tamanho da violência. É isso que o Kevin Space hoje está no ostracismo, né? Eu acho que o lugar, não sei nem qual lugar que ele merece. Mas eu também noto, eu acho que vocês também perceberam ou não, dessa mudança que hoje o cinema, o Netflix a última temporada mandou que a Kevin Space pra lá todo lixo. Essas pessoas não estão sendo mais aceitas. O outro, o Polanski, teve que sair dos Estados Unidos. É, não tô falando que não deveria. Acho que tô, é, deveria ser preso, né? Mas é o que eu quero dizer. É, São Medita, o cinema tá mudando. Não sei se vocês também percebem essa mudança ou não.
0: Eu quero fazer a pergunta, então. Por que, é que o Tarantino não tá no ostracismo? Sabe por quê? Eu... Eu acho que os ouvintes já devem saber como funciona aqui o podcast. A gente sabe mais ou menos o que cada um está pesquisando antes do episódio, só que assim a gente não sabe detalhes. Então um detalhe que eu não sabia é, era que meus amigos estavam aqui pesquisando sobre a polêmica do Tarantino quando ele falou da garota de 13 anos estuprada pelo Polanski. E enquanto eles falavam eu, eu não resisti, eu, eu fui pesquisar. E eu achei uma matéria da revista Quem, que faz parte do do Grupo Globo, que o título é Tarantino gera polêmica ao falar da garota de 13 anos estuprada por Polanski. Dois pontos, citação entre aspas, ela queria. É de 7 de fevereiro de 2018. E eu, eu posso só ler o que ele falou? Por favor. Fique à vontade. Por favor. Ele não estuprou uma menina de 13 anos. Foi sexo com uma menor. Isso não é estupro. Para mim, quando você usa a palavra estupro, você está falando sobre violência. Isso sim é um dos crimes, é um dos maiores crimes do mundo. Tem mais um pouco. Ele foi acusado de fazer sexo com uma menor de idade. Ela queria fazer sexo com ele
3: ela namorou o cara é um conceito de é, muito truncado né é, estupro só acontece é o é, é que, que fala, estupro só acontece quando a vítima depois está toda acabada está toda machucada e bu- brutalizada é isso é, para ele a intenção é que é, a impressão é que assim é, o que o harvey Weinstein fazia com as mulheres não era um estupro Não era uma violência sexual, a partir dessa situação que você leu. Porque usar da posição de poder que ele tem para coagir mulheres adultas ou não a terem relações sexuais com ele não é uma violência sexual, não é estupro. Eu não sei porque, eu não entendo realmente. É uma questão, para mim, muito esquisita, por, como o Tarantino não, não tem... Essas questões em relação ao Tarantino não tem mais repercussão. Eu acho que talvez a maioria das pessoas nem sabe é, sobre isso. E, ou então, por ele ser um cineasta tão conhecido, tão conceituado, escolhem não ouvir, escolhem não ver... Não sei. É, é uma questão muito problemática para mim.
1: Mas alguém tem algo?
2: Um, eu acho que um, as duas razões, uma é porque, tipo, o filme do Tarantino ainda é lucrativo. Sabe? Enquanto uma pessoa continuar sendo lucrativa, continuar um, recebendo um, bons reviews dos, um, dos críticos, essa pessoa não vai ser cancelada. Certo. O Woody Allen, você falou, demorou 20 anos. O que aconteceu que fez mudar? Foi o Me Too? Não. Começou a fazer filme ruim também. É muito mais fácil você... Bom, bom bem apontado. ...mandar alguém embora quando eles não fazem mais dinheiro. Um, então, eu acho que isso é uma das razões. E eu acho que o que você falou das pessoas nem saberem é verdade. A gente não para e pensa que nem todo mundo um, assiste filme consumo consume mídia como a gente, sabe? Tem bastante gente que só casualmente gosta de Pulp Fiction. Muita
3: Porque é, quer... se, se a gente for parar pra pensar, os filmes do Tarantino, embora eles tenham uma audiência é, considerável, é um nicho né, que gosta dos filmes dele. É um nicho que assiste os filmes dele. Um nicho que, eu diria, é marcado pela intelectualidade.
0: Olha, eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. Eu diria que é um nicho diga, marcado diga. por quem quer parecer inteligente. Sim, cult. 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 A palavra. Uma palavra. Sim. Cult. Sim, sim. E um outro comentário, é interessante saber como que a, ind- a indústria do entretenimento funciona igual a máquina, então. Você só é bom enquanto você arrecada. É tipo isso.
3: Money, money, money. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. dinheiro.
0: Tudo é dinheiro. Ah, cada vez mais soprando faz sentido.
1: Estamos caminhando para o final do nosso episódio E nós gostaríamos de deixar uma dica cultural para vocês A minha dica cultural é um documentário chamado Untouchable É um documentário sobre o Harvey Weinstein Digamos que é um documentário que fala sobre a queda desse produtor Após a série de acusações de abuso sexual envolvendo ele Documentário interessantíssimo Com entrevistas de várias das vítimas e acusadoras sobre ele Toca bem, dialoga bastante o que nós falamos aqui no nosso episódio. Bom, essa foi a minha dica cultural. Agora, Mabi, sua vez. Deixe sua dica cultural aí para os nossos nossos ouvintes.
3: É, bom, eu vou indicar um filme. E quando eu falar qual filme é, vocês vão falar Pô, Mabi, onde você tirou para indicar esse filme? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui? Mas eu acho que... com, com... Que ele tem um diálogo muito interessante Com várias das coisas que eu falei E quando você assistir Você vai entender vários dos meus argumentos E porque eu defendo os meus argumentos Ao longo desse podcast tarde, salvo
1: pro filme, quero ver.
3: Sim. <risos> Que é um filme que e, Exato, se é um filme que você ainda não viu O que você está fazendo Que é Promising Young Women Que foi lançado no ano passado Em português ficou traduzido como Doce Vingança indicado ao Oscar, várias primações, inclusive o Oscar de melhor filme. Então, já está na listinha, você pode ver se você quiser. E ele mostra como é possível você tratar da violência contra a mulher de uma maneira real. Diferente de como Tarantino trabalha com mulheres na obra dele.
1: Mas é só uma pequena correção, acho que é Bela Vingança, não Doce Vingança, a tradução.
3: Bela Vingança, obrigada. Doce Vingança é aquele outro filme que também fala de um tema parecido, mas vai em um caminho totalmente diferente. É, é porque
1: você falou Doce Vingança, eu fiquei, ué. <risos> Aí depois eu...
3: Não, eu não ia indicar esse filme para vocês. É... é que confunde aqui... Eu, eu...
1: Sem problema, sem problema. Gabriel, sua vez.
0: Eu vou indicar um filme de 1956, dirigido pelo Stanley Kubrick, chama O Grande Golpe. O nome original é The Killing. E se você gosta das reviravoltas que existem no Pulp Fiction, como por exemplo um gangster deixando a arma em cima do balcão da cozinha enquanto vai no banheiro, você ah, vai que gostar... absurdo
3: isso, né, gente? Que Pô, um absurdo. De só, só o Tarantino pra, pra pensar numa cena dessa.
0: Ou então a ideia do Marcelo Wallace se tá atravessando a rua e de repente o, o Butch atropela ele. Ou seja, se você gosta desse elemento do inesperado e de, do certo humor uh, macabro que existe no inesperado, você vai gostar de um grande golpe. E como o nome diz é um filme sobre um ladrão que orquestra um golpe, um roubo a um hipódromo, se não me engano, de São Francisco. E. Bom, é um plano bem feito, mas como
1: você pode esperar as coisas não vão seguir o plano. Perfeito, Gabriel. É, e outra coisa, ouvintes, peça um episódio de Máfia para a gente deixar o nosso querido Gabriel feliz. É indicação de máfia, pesquisa de máfia.
3: Já teve votação e ninguém votou em no filme de Votou-se máfia. Ele. Uma pessoa Fica votou no filme ele, de máfia. O Gabriel. Ele,
1: mas o, o, outras eu pessoas. Posso...
0: Então eu só queria falar uma coisa. Eu aprendi isso recentemente. As eleições foram fraudadas. Digo, as votações foram fraudadas.
3: Eu ainda defendo que se a gente for fazer um filme de máfia, a gente tem que fazer primeiro do poderoso. Do poderoso chefão. Eu defendo até a morte.
1: Eu também Eu acho que devia fazer GTA Sandrias. San mas enfim. Vamos
0: fazer GTA Sandrias, San sim. Assim. Se esse não for eleito vai ser porque realmente o sistema
2: de votação é falho.
1: <risos> <risos> tá tendo intervenção de fora. Vit, você concorda isso? Você ouviu demais isso que as votações foram fraudadas?
2: Com certeza. Sempre. <risos> não tem nenhuma eleição que não é fraudada.
1: E quantos votos a mais foram mesmo? Foi um a mais, não é?
2: Sim, é um, um a mais que precisa achar.
1: <risos> Bom, diga aí, gente, sua dica cultural.
2: Agora, primeiro eu acho que eu vou falar que o filme que a Mab um, indicou, O Promising Young Woman, é uh, pós-moderno. Porque <risos> é só estética, não faz sentido. <risos> <risos> um, e eu tenho duas recomendações de filme hoje. Uh, eu só tinha uma, mas depois um segundinho, da nossa conversa... Vamos
1: ser cancelados por ouvintes pós-modernos, então mais respeito, viu? <risos> Vou dizer, um,
2: Eu tenho duas uh, sugestões de filme. Um, se você quiser assistir um filme pós-moderno, um, <risos> tem o filme Chungking Express, que chama Amores Expressos, de Hong Kong. Um, um bom exemplo. Um, e minha sugestão uh, conectada ao Pulp Fiction é o filme Náusica do Vale do Vento, que é um filme, na verdade, do estúdio Ghibli. E a Uma Thurman um, é uma das atrizes de voz... Na versão em inglês Depois que eu assisti Pulp Fiction Eu queria assistir mais Mais coisa como o Uma E esse foi onde eu comecei Então, É um ótimo filme
1: Bom, eu quero agradecer a participação de vocês aqui Eu acho que a gente fez um bate-papo super legal Ouvinte, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais Instagram, Facebook e Medium Estamos lá alimentando Essas redes com textos Bem acessíveis Não se esqueçam, nossa proposta é da divulgação científica das ciências humanas por meio da cultura pop. Nos vemos daqui algumas semanas ou alguns dias. Tchau, tchau.